0: 嗨， Hi, 我是元根，我是志祥，我是亮亮，欢迎来到 Try to Go 三项玩不玩？玩不玩这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍无论是奥运长距离，又或者是各种不同风格组合方式的三项全能，了解训练当中的小细节，分享器材上面的新知识，更要带大家一起把铁人三项融入生活，跟着我们一起 Try to Go。本集节目由 Titan 太肯运动科技赞助播出。2 0 1 3年。泰肯发表了第一款首创弹性支撑带设计的压力型小腿套，根据小腿肌理分布设计出弹性支撑带，结合渐进式压力值的舒适型小腿套，经由师范大学运动科学研究室证明，能减少肌肉的晃动，稳定脚踝与膝盖，减少能量耗损，让动作更稳定顺畅，增进运动表现。也能够在赛后舒缓，帮助能量恢复，为下一场比赛做好准备。二零一四年，压力小腿套在 Tissport 运动用品展比赛当中脱颖而出，荣获创新运动卓越奖的最高殊荣。大家可以在节目文字资讯查询到 Titan 压力小腿套的产品链接。这个现在这个时间点啊，其实已经非常接近各个赛事了。那其实大家经过这么长，就是如果假设你有跑周期，或者是有教练在帮你跑课表的话，其实到现在就是已经接近比赛前。无论是疲劳，当然你已经有一定的进步，可是你也累积了一定的疲劳。那有的时候会突然有一个感觉，就是啊，我好像过度训练了，但是。有时候过度训练是一个很难，就是你很难，就是说当下说，哎、欸，我现在就是过度训练，它好像是一个渐进的过程，就是你感觉，呃、无论是越来越睡不饱，或者是人家会说，呃，过度训练会有一些状况，就是例如说脾气。会越来越大，会有点烦躁。对，但是这个是一个渐进的过程，你不会突然昨天很开心，隔天就突然很烦躁。那是忧郁。对，那个过过度训练没有关系。那是人格分裂。对对对就是那个过程好像是嗯慢慢累积起来，所以你有时候也会不知觉，没有没有很直接的反，没有病逝感。对，就是没有那种哦，我们如果是例如说足底筋膜炎，马上哎一下床就就。你不要一直讲这种很无聊的笑话，<笑>就是这些过程都不像你如果是肌肉上面的一些伤害是这么直接这么马上有感的。那志强自己有过度训练过吗
1: ？我觉得有，但是其实我可能自己觉得没有，其实就是过度训练就是这样子。不知怎么判断？对、嗯、对，就是你会不知道其实自己有，然后旁边人都是跟你说你真的有。嗯、对，就是就是呃，训练中反而是呃出社会之后本比较没有。学生时期比较有，因为学生时期要要做的事情其实比较单纯，所以你每天要做一样事情，就、啊、我每天都一样啊，所以你不觉得说你有点过度训练。但是我真的有一年是基本上一个月会比到两场的比赛、田赛、嗯、哦，所以呃那个时候其实就是训练一直比赛、训练比赛，然后比到后面其实到游完泳、骑脚踏车的时候，其实当下就是骑的当下会觉得。就是很讨厌骑车，嗯
0: ，对，其实我觉得那
1: 时候应该就是有点过度训练的状态发生，但是那时候又有比赛，可能又觉得好像这是我唯一能做的事，因为学生时代，然后就又觉得好像有点疏忽了这个的重要性，所以大概又有半年时间都在恢复，说不要比赛或干嘛，所以我觉得那个时候其实除了身体以外，其实心理也是有蛮大的打击的
0: 。你刚才讲说。在学生时期会有过度训练啊，对，出社会比较不会，因为出社会之后，对，要么没在训练，要要么你那个感觉是你是过老了，问就是其实其他压力比训练还要大，对对，你反而对对，在训练的时候反而更开心，所以不会有像刚才讲的那种情绪，但也许会发挥在工作上面，对对对对。那如果以亮亮自己，就是有这些相关，因为你说你这些心肺。相关的嘛，那也许对这方面有一些了解。就假设我们这种耐力型运动开始进入到已经超出我们能的负荷状态的话，可能会有哪些反应，或者是我们可以观察什么，去感觉自己好像不太 OK 了。
2: 嗯，就像其实就我对过度训练的理解的话，我可能会觉得是，就是当你训练包含一般的训练或者内部压力，就是心理压力，就是它的负荷超过了你的恢复，恢复可能就包含说睡眠品质啊、营养啊、心理健康，它超过你的恢复的话，身体就会慢慢累积不平衡，造成过度训练。那它应该算是一个，就像你们刚刚说渐进的过程，可能你们不太确定自己有没有或者是怎么样，它其实就是可能可以分为四个阶段，就。就是疲劳，第一阶段就是疲劳，就是嗯、呃，你需要一天到两天的恢复时间，对。然后第二阶段的话，就是功能性的超量，就是又称为说疲劳累积，就是你发现你原本的休息方式已经不够了，你需要更长，就可能要到两周才能恢复。嗯、所以像志祥那时候是到这个程度吗？还是
1: 有点可能两周分不清楚<笑>对，有点分不清。<笑>但是我觉得。一定超过两周，对，一定超过两周。对啊
2: ，那可能第三阶段就是说，他的体能表现已经受到大幅的影响，需要很多就数周才能够完整的恢复。那第四阶段就是最严重，就是真的是过度训练症后群，就是你训练没办法继续，你需要好几个月的恢复
0: ，感觉好像生过一场重病，对，需要花很多时间把它调养回来。然后其实刚才讲的这些。就是短期的，像我们有时候训练完，现在手表都很聪明，他就跟你讲说，哦，你需要四十八小时或七十二小时。他、啊、通常如果出现很多啊，你就会拍个照，然后传给教练说，哦，我手表提醒我说我要休息。两<笑>天后才见，对。<笑>但是其实手表讲的大部分是恢复到呃完全就是完全恢复。嗯、那我们有时候训练确实是要在每一次每一次疲劳之后再一直。稍微堆叠上去嘛，就像你准备二六，你不可能每天跑一场二二六，那你可能是用哎、嗯欸、今天两个小时，明天两个小时这样子的方式去堆叠你二二六需要的一些能力。那所以我们表有时候是推荐你这个恢复时间是恢复到最佳状态，但我们训练没有要让你每天都可以在最佳状态的时候去做训练，所以这也是为什么过度疲劳有的时候很难被发觉。因为有时候我们是目的性的，为了要在训练当中去累积一些疲劳，让你达到一些训练的目的。嗯、但有的时候，这个已经超出你可以控制的范围。那真的比较会发现到，除了我们刚才讲的、就是，就是就睡不饱啊、易怒啊这些，可能也会影响像食欲或者体重明显的改变，或者是说你会很容易感冒，或者是就是你整个抵抗力都已经下滑，嗯、甚至。比较严重的就是像血尿，这是已经在生,生理上面有出现的。那我觉得这些都感觉比较像是就长期一直累积，一直累积。那除了这种生理上面的改变，另外像如果你运动训练，你呃，我们上一集有讲说，哎、欸，物理治疗师的内容里面会跟大家分享很多你前期需要做好的身体素质上面的建立。假设你没有这基本的能力，你在训练的过程中，例如说你原本游泳的表现。需要在往前提升的过程中，花了很多时间在水里游泳，那也许肩关节会受伤，那这个又属于另外一个层面，就是可能肌肉啊，对，运动伤害，嗯、这也是另外一个面向。但我们今天可能比较多的是讨论像长时间累积的这些疲劳，那我觉得比较容易发生，呃，过度训练啊，可能跟大家想象的不太一样，大家想象的可能都是。你状态很不好的时候，应该就是过度训练。可是我自己就自己的观察是，反而比较容易发生是在状况很好的时候。例如说，我最近呃训练，哎、欸，感觉瓦数都踩得很标准、很漂亮，课表都很容易达成。那这时候我会就有点哎、欸，觉得自己好像不错，好像可以再多加一点，再多加一点。然后在这个加的过程当中，一不小心就超标了。因为我们刚才有讲嘛，很多训练它并不是单纯的只是单。单纯当下，希望你表现出最好。它可能是很多不同天累积的疲劳，然后在这样子的精密计算之后，让你有成长和进步。但因为你的状况很好，你帮自己加了一些量，这些加上去的量，可能导致你隔天原本预计的训练内容没有办法照着你原本的训练负荷或者是强度去执行，导致这个原本状况很好，你加上去之后。瞬间让你已经超出你原本可以负荷的状态，所以我觉得这是很容易发生过度训练的一个情境啊。嗯、那志强，你有觉得在什么样的状态之下是比较容易过度训练的吗？像你刚才讲说比赛很密集，就是很多一直出赛的状况。嗯、可是像国外的选手也有很多，他们是、呃、以赛代训，就是用这样子的方式。你觉得这样子的方式是不是是一个风险？那如何去注意它？
1: 像我觉得他如果是国外选手，他以赛代训的话，他一定要分清楚哪一场是重点。嗯，对，可能就是这一场，也许是他前两项会很用力在比，那跑步就是反正被人家追过就算了。那如果说他是呃很重要的那场比赛，可能就是全力以赴嘛。但是我觉得如果这个没有分清楚，会容易造成说你慢的慢不下来，快的快不起来。对，那我觉得如果你也是。国内以赛代训的选手，我觉得要特别注意，就是你一定要分清楚 B、C， 然后 A、B、C 这这个赛事的等级。那像我有在协助，就是要要去比棚屋 Ironman 的,的选手。那像他们都是在四月举办嘛？那最常发生那种过度训练都在三月，都不是在比赛那个月份，因为比赛那个月份已经要减量。对。那如果是你要准备的话，大概呃，你的煎熬大概就是二月底开始很煎熬，因为你已经准备很久，然后。你三月进入可能要加强起。那加强起的时候，你本来情绪就会不好，因为训练量本来就很大，嗯、然后再就是你可能又会，刚,刚前几集有讲过，就是受社群媒体影响，就会觉得心理压力有很大，<笑>就是你可能、嗯、对你可能身体已经很疲劳，练得不好，然后看别人又练得很好，所以你已经心里已经被打击，然后身体又有很大的压力在，那那时候其实就会在很多判断上会变得比较没有那么理智，嗯、所以就是那个时候，我觉得三月啦，三月是非常。容易会有过度训练的情况，就是为什么我们这一集在这个时候播出。对对，對
0: 所以像志强刚才讲的，通常啊，假设你那时候真的已经累到你只能很勉强的把课表吃完，我觉得都还算安全，因为也许有教练帮你安排这个课表都是安全范围。可是最怕的就是你已经很疲劳，但是你当天状况很好啊，帮自己加一组，就像我刚才讲的，嗯、就是你既疲劳，但是当天的表现很好，这种时候要特别注意，就是一不小心把自己。超过头的，我觉得要特别关注失常的时候，就比
1: 如说，呃，你比你你的表现是，比如说你今天很疲劳，他像刚刚讲啊，刚刚阿根讲就是表现突然很好，嗯、哦，很疲劳但表现很好，这个时候要注意。但是会说你今天一点都不疲劳，可是你又做不出来，嗯，对，那个你也要特别注意，就是两个很极端的，对，除非是比如说你练的很少。但是你表表现不好，那就其实情有可原。但是你练得多又表现得很好，那就是可能是一个正正成长的状态。但是如果刚刚讲的就是相反的话，你可能要多注意你的身体
0: 状况，跟帮你安排训练的这个人要跟他讨论一下。嗯，所以我觉得这些细节是蛮难在。这个自己训练的过程当中去自我觉察的。那如果真的已经发生了，像志强你说，你有你有这样子的案例，当然你那时候好像没有发现，是对其实自己都不知道对对。那我自己其实后来，因为那是已经出社会，就是、在二零一九年比那个 EXERA 职业组的时候，就是为了准备台湾展，我把它当成是 A 级。可是我比完 A 级之后，马上又有去纽西兰，就隔五天就下一场比赛，其实、嗯、真的非常近。那刚开始都会想说啊，别的职业选手可以，我我也,以我也要可以，可以嗯、对，就是有点像状况好的时候帮自己多加的那个、嗯、那种感觉。所以比了，哎、欸，状况也不是很好，然后甚至就是这个就有点像亮亮讲说，可能要超过两周的时间，才你才可以慢慢调整回自己的那个状态。嗯、我几乎就是比完了四月之后，就是真的是没有办法很。专注在每个赛事，呃、嗯，每个训练的焦点上面，所以就是希望那时候就需要砍掉重练，就从一个从零开始，然后从基础再慢慢回去的一个状态。<以>那我们当然不希望可以这样，呃，不希望会发生这样子的事情。那所以如果真的已经开始感觉到发生过度训练的状况，可以怎么做？我觉得最简单，大家就是最容易理解，就是停止，就是先不练，嗯、就是像。也许就直接先停两周，但是有时候这个又会造成心理上的更大的压力。对，所以我觉得这是蛮难拿拿,拿捏的一个状态。那亮亮有什么？好的建议吗？嗯
2: ，其实过度训练的话，其实最重要是要预防，嗯、对，预防胜于治疗。就是如果真的已经发生的话，可能就还是休息啊，或者适当的睡眠，然后注意自己前阵子的营养的补充有没有合理，还有水分也是，就不管是日常生活或训练上的那些营养和水分的补充，嗯嗯
0: ，所以我觉得第一个是很难发现，那真的、嗯、当你有。意识到的时候，可能就要用一些手段去介入它。就是当然，呃，睡眠是非常重要，但大家真的很多时候，尤其是如果你是已经出社会的铁人，其实有时候你都是为了要训练去牺牲掉睡眠。那当你真的已经进入到过度训练的那个状态的时候，你又需要很主动的去把那个调回来，其实心理上会有一点点冲突。那这个是需要花一点，就有一些经验去调试的。好，那本集节目由 Titan 太肯运动科技赞助播出。2013年，太肯发表了第一款首创弹性支撑带设计的压力型小腿套，根据小腿肌肉肌理的分布，设计出弹性支撑带结合渐进压力值的舒适型小腿套，经由师范大学运动科学研究室证明，能减少肌肉晃动。稳定脚踝和膝盖，减少能量耗损，让运动表现更稳定顺畅，也用于赛后的舒缓，帮助能量恢复，为下一场比赛做好准备。2014年压力小腿套在 Tissport 运动用品展比赛当中脱颖而出，荣获创新产品卓越奖的最高殊荣。可以在今天的节目文字说明查看 Titan 压力小腿套的产品连接。那最重要的，该。亮亮有讲到，就是预防胜于治疗。嗯、如果你真的都已经进入到呃过度训练那个状态，像我们刚才讲，甚至有血尿，哦，那真的是已经不是只有训练造成你过度，那已经是说不定是会折寿的一个状态了。<對>所以，我们当然希望可以避免这样子的呃状况发生。然后有，我觉得是有一些方式。其实我们自己在在上一些教练课程的时候，这个都是很关键的一个阶段。然后，甚至是我们在上一些教练课的时候，会要求我们在那段期间实际的去尝试、去记录或者去监控自己的身体状态。那其实一些比较大家已经有在做的，像安静心跳，因为现在表有光学侦测心跳的功能，所以你每天要侦测安静心跳已经不像以前那么困难。就是以前要侦测安静心跳，你可能早上起床数到睡着，嗯、首先要先不被吓醒。对，因为被吓醒的话，心跳会很高。对，还要回一下下。量脉搏吗？对，等在床上，然后可能十秒或十五秒。对然后量脉搏。可是，就第一个你要不被惊醒，然后第二个是有的时候你哎没有被惊醒，然后想说好我呼吸几下之后再来量，那就又睡着。对对对，是那时候最困难的一个点。然后，或者是以前如果还是学生时期。已经快迟到了，我<笑>、哦、还在算心跳，对，完全没有办法好好的量好自己的安静心跳。啊，现在有光学心率之后，其实你除了好方便测量，也容易记录，因为这个在你每天手机的 app 都可以把你记录起来。然后另外一个我觉得蛮重要的就是水分的补给。刚刚亮亮也有讲说，如果你过度训练之后，营养啊、水分的补充很重要。其实从你尿液的颜色就可以判断得出来，尤其是训练过后，如果你尿出来是深褐色，不要说血尿，血尿那个一看就知道有危险。但是如果你都没有在运动过程中做好水分的补充，这个当然不是呃一两次的，这個、有有可能是你的习惯，就有可能是你都没有在训练当中补充正确或者是足量的水分。那这个一不断的累积之后，其实是非常大的风险。嗯嗯、所以我们借由每次训练完之后，你尿意的颜色不太可能是完全清澈到透明呐、啊，但是至少你要让那个颜色不是很夸张的深。那其实这些资讯，无论是心跳或者是尿意颜色，都是一个判断很好的依据。像安静心跳，假设你呃过去平均，像我都是44、45这样子的平均心跳，安静心跳。如果有一天早上起来是土壤很低，有四十三十八或者是六十，那这当然是非常需要注意，我是不是没有睡好，还是前面的训练有发生什么状况？志强，你自己以前有做哪些监控是辅助你，就是了解自己身体的状况吗？我觉得安静心跳是会蛮常观察的，嗯、我差不多差不多四十七、四十
1: 八是一个平均值，而且我以前算都是直接算六十秒。哦，所以我要很专心才可以算完60秒。所以那时候其实算安静心跳这件事情，我也会拿来当做比较。对，就是我能不能够很清醒的，有时候真的数到30啊，就会重就要重数一次。那那个时候可能也是一个过度训练的一个警训。对对，就是你,對對你能不能够很专注的算完60秒？哦，也许这是在安静心跳以外的一个小小测试。那睡眠时间我也觉得也是很重要，就是你能不能够一躺就睡。然后睡觉起来的感觉是不是就更、那个、有精神？对，有精神的。嗯、然后睡觉过程是不是有品质的？对，那我觉得这些都是可以判断的依据。那比如说，有时候都是很早起床去训练。那在在像游泳，就是在水里面是比较舒服。那会不会游到想睡觉？火车、哦、也都是一些判断的依据。如果你真的是已经呃过度疲劳到一下水就是整个也是昏昏沉沉，那我相信你也呃很难有很很好
0: 的训练。对你也是要
1: 多注意这个情况，所以我反而是会很注意生活中的一些细节，甚至说，比如说你在做一件事情的时候，别人跟你讲话，那你能不能很专注？或者说你在想想一些事情的时候的条理性是不是有那么好？我觉得这些在日常生活中也许没办法量化，可是你可能会有点自觉。那我给大家一个建议，就是如果你有自觉的时候，稍微把它写下来，好像好像现在怪怪的，对，嗯、也许你可能不会每天都有这种状况，可是可能两三个月会有出现这种情况。那你也许串联下来，就是说，呃，你开始会早上心跳算不准，那再可能别人跟你讲话会会有点不专注，那也许跟前一次的运动，呃。过度训练的状况比较，哎、欸，我好像快要发生这件事了。那你有个依据在，我觉得那个都对于你的长期训练来说是很有帮助的
0: 。嗯，那亮亮有没有什么建议是我们可以？嗯自己日常生活中去观察，因为其实，在你在服呃医院服务的过程中，也许可以利用这种心电图啊，或者是一些方式去、嗯、去控制。但是我们自己在家里可能是没办法。嗯
2: ，就像刚刚志祥讲到说，他可能会觉得注意力不集中。其实现在就是已经有不少研究证实说，呃，过度训练可能最就是最先表现出来的征兆是就是中枢神经的疲劳，就包含反应力变慢啊，或注意力不集中。那其实很多文献他们会用一个测试去测。就是你反应力有没有变慢？就是他可能会给你一个没有，他给你很多字，就他可能用黑色的颜色写蓝色，然后你要念，他题目会跟你说你要念出那个的颜色，然后你看到蓝色，你就要念黑色，因为他是用黑色自己写的，嗯、然后红色的他可能写绿色。然后中文是绿色啦，然后它就但是它是红色颜色，但你就要说红色，对，就是考验你的注意力跟反应力，就可以用这种方式去检检查，或者是像我们在临床上其实很常用的就是 RPE， 就我不知道运动员应该也会用。自觉
1: 量表。对对对，
2: 自觉量表就是可能每次训练的时候就记录自己的 RPE 为何，就是你可能先有测试嘛，就是跑1 0 K 或者是骑脚车40公里，就大概知道自己在做跑1 0 K 的时候，我的 RPE 大概会是怎样。那如果说我。之后就是再去跑十 K 的时候，那我的 RPE 有提高，就我变累了话，那我可能就是有点问题，或者是就是注意一般自己的生理数值跟平常有异常的话，就是需要注意这样子。嗯嗯，
0: 嗯这个监控其实管道也蛮多的，包括像我以前在自行车在考 UCI 的时候，他们还会要求要量体重，就是、每天的体重。那如果有两天之间的,的。嗯重量可能超过一零点公斤，这个可能都是需要注意的。所以，呃，这些监控的方式其实很多，然后包含我们自己训练上面也有所谓的 TSS， 就是训练压力指数，它是利用强度，然后利用积分的方式去算你单次训练的强度到底有多少，然后。呃，需要多久的时间恢复，或者是单周的训练强度，呃，训练累积的压力有多少？但其实我觉得無，无论这两个方式，其实它都还是有一些些落差。例如说，像我们讲的训练压力指数，它在 Training Peaks 上面，是一可能对、嗯、对游泳的评估就会少很多，對對對對因为它会认为说这可能没有对地的冲击，所以它可能给的分数就比较低。嗯、可是，在游泳的强度。不一定比较低，所以这蛮多是需要一些经验的累积，然后慢慢的去观察。所以像刚才志强讲的记录，其实是一个很好的方式。当你有意识到自己开始有一些疲劳的状况，然后这个疲劳可能跟平常是不太一样的，你把它记录下来，你甚至可以在未来提早发现，然后提早的。像我有听过有些很专业的跑者，他就很明确的知道，假设他连续三天都跑超过三十公里，他就可能有发生发生这种。明显的疲劳状态，还蛮正常的吧、啊？年纪三三十公里，<笑>怎么可能？很累<笑><笑>，这只是這一个评估了。因为我们以三项来说，可能就有混合的训练内容嘛。啊、那当然，这个过程当中可能就会有不一样。而且我刚才讲的，其实是超。超长距离就 ultra distance、oh. 对他们来说三十公里、oh. 其实没有真的非常长 s o r r 对像张家泽说不定每天跑的怎么样也都有超过三十公里， oh, <对>但借由这样子的记录，你可以发现自己、嗯、哦在什么样的状态之下，你可能不一定真的会发生过度训练，但会需要注意。那今天我们分享了一些方式，或是实际在训练的时候可能会遇到的问题，然后另外一个我觉得哎、欸、可以提醒大家，因为像高海拔。其实也是一个会容易发生过度训练的一个环境，因为它毕竟无论是氧气含量啊，嗯、或者是呃环境，都跟你平常训练的地方不一样。大家如果还是把平地的训练表现套在这上面，有时候会用一个高标去看自己当下，无论是输出的瓦数或是跑步的速度。像志祥前几天就有分享说 ，XRT 的选手他们比完之后，其实都发生了一些身体上面的状况。那当然 ，F x T 是一个很夸张，就是呃，无论是的一个赛事，挑战很难，<對>然后路线很困难，然后整体的时间又拉很长。但是，即便不是 F x T， 只要是这种高海拔的运动，呃，在高海拔上面从事运动，其实对于身体都会有呃更多的负担，甚至高温的环境也都会。所以，这些东西是大家如果单纯的，就你单纯只是把。这种按表超课，就是把课表上的东西拿出来看，可能不会发现到的。你要很仔细的去观察自己在冷啊、热啊、高啊，或者是各种环境之下遇到的一些状况。那我们希望大家都没有用,用到，对对，對没有过度训练的问题。<康>那如果有的话，提早的做好准备，然后让自己放松心情，好好睡觉，好好休息。可能不是睡觉，可能是睡两周，<笑><笑>对，好好睡一下。那最。重要的就是提早的安排自己的所有行程，然后记录下来，然后避免这样子的事情发生。那这是我们今天和大家分享，<对>距离比赛赛事越来越近了，然后爱护好自己的身体，运动生涯才可以延续。那感谢大家的收听，如果对我们节目有兴趣，都可以订阅或者是在呃各个平台上面给我们评价。那下期节目见喽，拜拜，拜拜。拜拜